0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの田高水と
1: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日大引けの日経平均株価引けにかけて下げ幅を拡大して二百三十八円安で反落して終わりましたえ東京での新型コロナウイルスの感染者240人以上と過去最多だということが伝わったのもあったとは検
2: 査している人が増えてきました
1: から日々、ちょっと増えていっているというのが懸念材料になっているんでしょうか為替、うん、もちょっとえ津田さん動いたみたいですね、107円, 10円割れということでそのあたり、えー、どう捉えていけばいいのかというのをお二人に伺っていこうと思っています。さあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。今日7月10日のマーケット振り返っていきましょう大引けの日経平均株価今日は238円48銭安い 22,290 円81銭で反落して終えていますトピックスはマイナス -22.04 ポイントで 1535.20 ポイントでした為替です現在ドル円ですが106円の8990当たり、ユーロ円は120円の4348、ユーロドルが1 1 2 6 9 7二当たりでの推移となっていますではまず津田さん、為替今週、振り返っていただけますか
0: 、はいまあ、今あ、申し上げた通り、ドル円というのが今、下向きということで、はい、その前までちょっと夏枯れのもう始まりかなというふうな感じもしたんですけど、ちょっと下に向いて動いてきていると、はい。で材料らしい材料、まあ、原油がまあ安いというのがあるんですけど、やっぱりそのニュースということになると、やっぱりコロナ、はい、これは東京でもすごいですね、これが先ほど、脇林さんにおっしゃったとり、243人ですか、1>, <ー> 1日、過去最多ということで、えーまあ、20代から30代が多数で、PCR 検査がやっぱり母数が増えてるというのが一番大きいと思うんですけど、それでもですねアメリカの新規感染者数、これもやっぱり増えてて。これがですね6万人を突破して6万1791ですか
2: でブラジルもすごいしね
0: ブラジルは大統領まで感染したという話がありますから<ー>テキサスフロリダテキサスフロリダカリフォルニアの3州で死者数が過去最多を更新していると、はい、でアリゾナでも新規感染者数が大幅増加で、今日ちょっと資料を持ちしたんですけどアメリカ大統領選挙の結果の、えー、地図とコロナ感染地域というところもあるんですけど、この赤色が、えーまあ、トランプへの投票が多かった軍ですねで、青色が民主党、まあ、ヒラリーへの投票が多かった軍、うんまあ、当然あの、地域的には、面積的にはトランプの方が大きいんですけど、田舎が多いんですね。うん、でそうなるとです、ねトロ、コロナの感染、この左にある、えー、これがです、ね、南部と西部でやっぱり増えてると、うん、特に南部、西部っていうのは。えこれはサンベルト、いわゆるサンベルトということで、えー、この辺が中心に新規感染者数が増加している、ラストベルト、五大湖周辺のラストベルトと南部、西部中心のサンベルトっていうのは、この辺はやっぱ田舎ということで、うん、トランプ支持層が多いですから、そうなると、えー、この増加っていうのは非常に逆風になると、これは先々週申し上げた通りなんですけど、うん、えこのあたりも、えー、ちょっと見なければいけないなと。で、えー、起死回生のその逆転ホームランを、えー、起してい、えー、かないといけないというところですけどトランプ大統領の支持・不支持率推、これも、えー、先週に引き続きいくとまた返りがちょっと広がってきてるとであとは、えー、バイデン候補とトランプ大統領の、えー、ポイントが 9.6 ポイントこれ6月から11月までっていうのは平均すると3ポイントしか回復しないと<ー>それで今 9.5 か 9.6 ですか。ととといいうことはちょっと今難しい本当に起死回生のホームラン狙わないと、なかなか難しいと
2: 。かといって、バイデンじゃいうのは、そんな人気あるんですか、ね、あのスリーピー・バイデン、トランプは言ってますけど、なんかニュ
0: ーズウィークなんかではです、ねあの、ルーズベルトを目指すと、スリーピー・バイデンがという話がありましたけど、一番厳しい、まあ、なったとしても一番厳しい、もし当選したらです、ね、その月に78歳、うん、史上最高齢の大統領になると。ことですから、うん、まあ一番大変な時期、トランプにしてもです、ね、まあ、バイデン新大統領にしても非常に大変な時期になるというのが11月、うん、でそうなると、えー、気になるの株価の動きですけど、ニューヨーク・ダウンのシーズナルチャート、これ見ていくとです、ね、7月、これは例年で言うと、まちまち行ってこいということが多くて、えーまあ、この辺はサマーラリー、はい、独立記念日から9月の第1月曜日、レーバーデン、はい、ではサマーラリーと。いうこともあるんですけど例年は、まあ、近年、8月は下げやすいというのがあるので、うん、この辺はなんとも言い難いんですけど、11月3日、大統領選挙ということですよはい、通常で言うと、まあ、最近のデータでも当てはめるのが、9月、10月が下げやすい、うん、まあ9月暗黒の月というふうに言われてますから、うん、そうなると、これだけのポイントリードされている中で、株が下がってしまうと、非常に大打撃になると。うん、ということは、とにかく逆転満塁ホームラン。狙わなななないいとなかなか回復できそ、はい、うなると、まあ、バイデンの,その失策っていうのも当然あるかもしれません自滅の可能性もあの人討論会になるとまずいんじゃないですかね
1: て言いますよね
0: この辺りは、えーまあ、9月10月、うん、特に9月から本格化というところでしょうかあ、はいえー、とはですねとにかく株式相場、この株式相場見て,見ておくと、この9月、10月で押し上げないといけないんですけど、早めに出てくる可能性があるんですけど、株価、これ見ていくと、ニューヨークダウとゴードレエンとニュージーランドドル円ンって見たいんですけど、うん、これ、西山さんもおっしゃった通り、ニューヨークダウとゴードレエンってほぼイコールで動いてるで、次のページがニュージーランドドル円ン、さらにシンクロしてると、うん、なので、このあたりは非常にポイントかなということで、終圧しチャートゴードのの週足,の50、えー、週足の52 MA、えー、52週っというのは 1, か1年間の参加者のコスト、これを見ていくと、えー、これは好転シグナルが足元で出てるとで、直近では短い時間足でちょっと下げてますけど、基本的にはです、ね、ちょっと抜けているというふうに見ていいのかなと、ただ繰り返しながら8月は大きく下げやすいというのがあるので、おお世話には、ね、お世話話ににははね7月、えー、ポイントということで見てもいいのかなと。ニュージージランドドル円も同じように好転サインが出ていると、うん、いうことですね。だからこのあたりはちょっと株価の動き、トレンドするということですから、<ー>まあ細かな話はまた後半でお話したいなというふうに思
2: います。
1: さあえー、5ドル円、ニュージーランドドル円のお話しありましたが、えー、西山さんに足元の相場を解説いただこうと思いますが今週はちょっと前半ね、はい、中国株上海からパーセント上げたり昔、ね、FX でもミセス・渡
2: 辺ブームっていうのがあって猫、はい、も借地も,もうキャリートレードだと、はい、円売りだっちいう時代が、まあ、リーマンショックぐらいまで続いたのかな。うんで今あの、結局アメリカでロビンフッドブームっていうのが、まあ、起こってましてですね、まあそのえー、今年になってから株式市場に入ってきたてう人たちがもう退去して、はい、ロビンフッドに、えーまあ、あの手数料無料のあの、投資アプリなんですけどね。まあ、そこで取引してる人が多くて、まあ、あと、チャールズ・シュワップとかも、ロビン・フッドがゼロにしたんで、みんなゼロにしてるんで、まあ、そういう、手数料ゼロの会社でバンバンやってると、まあ、ディーリングが多いんですね、結構。で、結構ね、その、素人ばっかり入ってきてるのに、オプション取引とかね、ストックオプションですよ。まあ、結構危ないこともやってましてですね。まあ、それはともかく、そのロビンフッドバブルというか、それが今、中国の個人投資家。まあ、中国っいうのは、あの、もともと、あの、個人投資家が多くて、まあ、あの、中国にも、ナスダック市場みたいな、これ、資料の1ページ、ちゃんと出しててもらいますえナスダックと言われるですね、まあ、これ、スター市場ってんですか、いうのがあって、まあここで今 IPO だとかなんだとかがもう爆発的にですね、まあ脅威の値上がりと。まあ1日2日でね、まあ5倍10倍、まあ当たり前みたいな相場をやっとるわけですよ。まあ明らかにバブルなんですね。で、そのもうバブルの心はというとですね、普通まあ資本主義というのはね、マルクスが言っとるように、まあ要するに落ち込みは避けられないんですよ。その好景気と不景気の繰り返しですから。だから、その、それがね、資本主義のいいとこで、はい、相場的に言うと、落ちた時で買って、上がりで、えー、外していくという循環でね、誰しもが取引してるわけです。はい、ところが、今の、その、アメリカというのはですね、もうその株が下がったらいかんと、株は下げるのは悪だみたいな話になってで景気が落ちるのもダメだと、永久に上がってないとダメだというね、い、まあ、わば経済的学的に言えばむちゃくちゃなことをご利用しでやろうとしてるわけですよ、こ、うん、れどっかで無理が生じると。でね、普通は景気後退でね、リーマンショックでね、サブプライムバブルで踊っちゃったとか、踊っちゃったとか、2000年の IT バブルで踊っちゃったと、で、それが大暴落すると反省するわけですよ。で、こういうね、えー、のほうずな投資はやめようとかね、むちゃくちゃな投資はやめようちゅいう反省が生まれるんだけど、今はやったもん勝ちなんです。で、アメリカっていうのはね、自主独立の国で、まあ、イギリスからね、ピューリタンが、もともと建国の理念っていうのがあって、渡ってきたわけですよ。で、とにかく自由と平等をね、えー、重んじると。で、まあ、あの、アメリカって、どういう国かというと、大草原の小さな家なんですよ。自分の飯は自分で食うと。稼いで。ね。で、働いて、えー、あと銃も持って、自分の身は自分で守ると。それがアメリカなんですよ。我々から見たらなんでね、ウォルマートで銃が売ってるんだと。父の日のプレゼントに、拳銃もらおうちゅう国なんですよ、子供から。だからそれはね、我々には理解でき、できないんだけど、アメリカはそういう、その建国の理念ちゅうか、まあ、ピューリタン革命ですね。えー、自由を尊ぶ歴史があったと。ところが今や奴隷根性が染みついちゃって、くれくれくれくれと。市場なんかやってくれやと。トランプなんかやってくれ。バイデンなんかやってくれと。で、自らはぼやいてるだけで何もしねえと。これはね、もうアメリカが、えー、ちょっともう変質しちゃってるんですよ。で、まあトランプが出てきて、それにまあちょっと活を入れようとしてるんですけど、まあバイデンになったらどうせまた大きな政府ですから。まあ、なんか今のぐだぐだ路線になってくるんじゃないかなと。まあ、それはそうとですね、次の二ページ、えー、資料の2ページ目の上海総合指数。これは津田さん一体何があったんですかあのね、このチャートの右側にある PKO って私が書いてるでしょう。これあの、春節かなんかで市場が閉まっちゃ、閉まってて、いきなり、まあ、開いたらどーんと下がったわけですよで。そっからこれは国策で上げたんです。で、今度、あのアメリカの株とかに、まあ、日本株も上げとるのに、割と横ばいでじりじりやっとったんだけど、うん、ここのところに来て、この連投相場が続きまして、ですね諏訪、はい、さん、っ体これは何なんだと。足元、今日はちょっと下げて
0: 、うん、中,国中国の国営年金基金がその中国の株式を売ったという,うなニュースも出て,てるんですけど、まあ、この上げはもうほぼ垂直ですよね、そのうん
2: 、まあ、だから、なんですか。中国当局はね、このコロナ禍の中で、株式市場はさらなる情報が必要とか言って発言したるんですよ。はい、それがね、さん、あげますよという、あるいはお前ら買えというメッセージなんです、はい、んそれが出て、わーっと、これは、えー、なんか中国のね、共産党も株を上げたいという意思だろうと、ね、今大体いい香港とかでガンガン叩かれてるから、ま、習近平もね、盤石じゃないわけですよ。もう夜も寝られないという状況になって、で、あの、なんだっけ、あの、ボルトンの爆論で結構ビビってるらしいんですよ。いろんなことがバレちゃって。で、ここは、異性者がよく使う手で株の辛さをよくしときゃ、中国経済年期後半回復するとかね、もうコロナショックを世界で最初に乗り切ったんだという話に持ってこうとしていると。うんいうね。まあ、いわば国策相場なんですけど、はいね、まあ、アメリカの方もね、まあ、今、ぐだぐだしてるんですけど、まあ、昨日またアマゾンが急騰しましてですね、で、テスラとかも上がってると、もうね、ファンダメンタルズもクソも皆さん関係ないんですって。はい、今日買って今日売っちゃうんですから。で、まあ、この次の資料の三ページ、えー、っと、3ページか。これが、あの、そのロビンフッドと私が、まあ、このところ放送でずっと取り上げているロビンフッドのホームページの1ページ目にこれが出てくると。で、まあ、えー、なんだ、サインアップ制いと言っとるんですけど、今、口座作るとね、株くれると。ただで
0: 。なんか
2: 、金利までつくとかありますまあ、とにかくね、えー、バックに、まあ、あんまりね、詳しいことは言えないんですけど、ダークプールと呼ばれるね、施設市場をやっとるヘッジファンドがついてるわけです。うん、で、こういう、そのこう流動性をヘッジファンドっていうのはもう必ず欲しがるわけ。はい、例えば素人が買ってくるとで、それにぶつけりゃ儲かるじゃないかとかね、うん、あるいは買ってくる前にデータの情報を持ってますから、フロントランニングっつって、はい、自分がその前にナノテクですから買っちゃうんですよ。で、そっか、その後、ロビンフッドの客から注文が出ると、遅れて。ああ若干 0. 点何秒。それだけで儲かっちゃう、うん、で、私はね、アメリカの、まあ、こんなことね、あの、放送で言う人はいないと思うんですけど、ヨーロッパはね、それが厳密になって、そういうフロントランニングとかインチキーはいかんということで、どこの会社もディーリングルーム今閉めちゃった。うん、去年、一昨年ぐらいから。アメリカはまだやり放題なんですよ。だから、津田さんがすごい大口の投資家でね、津田さんの注文私受けてると。その前に私買うんですよ。で、津田さんの注文その後に出して、で、それに売り物ぶつけると。いとも簡単に儲かるわけですよ。だからね、まあ、そういうのが全てとは言いませんけど、なんでタダなのかと。いうのはそういう裏があると。私はみんなが聞くんですよ。なんでロビンフッドとかタダなんだと。ただほど高いものはありませんよと世の中言ってるわけですよ。ね。正当な報酬を払って取引しているのがまともでね。でまあそれはともかく、このロビントラックと、このロビンフットをですね、次の4ページ。これ大学生が暇つぶしで2年前に作ったサイトが、ものすごい人気になって、今、その、ロビンフットでどういう銘柄が取引してくるとか、何が流行ってるとか、まあ、いろいろやっとるわけですよ。うん、で、次のページ。これ今、テスラなんだけど、まあ、テスラのイーロン・マスクはですね、あの、不屈の精神ですから、息をしている限りは諦めないと、もうこんな会社絶対倒産すると、うん、ずっと言われてて、なんと皆さん先週トヨタを抜いちゃって世界の自動車会社のトップに躍り出たと時価総額で、はい、で赤字垂れ流しだったんだけど黒字になるようになってきたんですね、うん、で日本のね、えー、パナソニックだとかあんなんだってあのー、電池だとかなんだとかで、うん、テスラの裏に隠れて、うん、中国で仕事をさせてもらってるのあれ勝手にやるとアメリカから全部潰されるんですよ。今までね、CPU も最初は日立がやったんだけど、結局インテルに取られちゃったり。うん、まあアメリカっていうのは、その、グローバルスタンダードを作るのは自分たちだということで、他のが出てくると潰しにかかるんですよ。はい、だけどテスラはね、面白いことに、えー、っとパナソニックとか中国で仕事できるのは、うん、テスラのイーロン・マスクっていうのは中南海に入れる、日本の安倍さんとかも行ったことないんですよ、その<笑>フリーパスなんですよ、赤のテスラで乗りつけてね、その中国共産党の幹部と会えると、でまあ多分中国マネーもね、えー、支援してると思うんですが、まあ、それはともかくとして、これ、あのロビン・フッドの顧客の出来高がもう全部出てるんです、取れるんですよ、だからこれね、本当、こんなことやってもいいのかっていうね。まあ、証券取引法上で言えばいろんな問題あるんですけど、もう今や何でもありですから、まあ手口も全部出ちゃってると。で、今、まあ株高い高いって言って言っとるんですけど、まあはっきり言ったらアマゾンとマイクロソフトの相場なんですよ。で次にね、アマゾンとこのテスラ。はい、これの冷やしチャートが出てて、まあどこまで上がるんだと。これ私のね、ATR チャンネルっいうバンド上は、はいめったに一番外側のバンドは抜けることはないんです。下もそうなんですけど、今両方抜けてると。で、前もね、テスラ両方抜けるときあったんですけど、ちょっとね、あんまり両方抜けてくるとドスンと来るというのは多いんですけどね。まあ、それにしてもこの電車道相場というかですね、垂直に今上がってると。で、下のこの赤いバーは何かと言ったら、まあ、これ今度私が DVD とかに搭載するんですけど、その、えー、っとなんだっけ、パンローリングのカスタムチャートとか、これは新しく作ったトレンドフォローシステムで、うん、赤くなったら買えばいいと。うん、黄色くなったら売りはいいじゃあれなんですけど、まあアマゾンに至っては、滅多に黄色になることがもうないと。うん、テスラはね、多分、多分ラント攻撃すると思うけど、まあだから、えー、テスラは400ドルから上げて、今、1394までいってるわけです。まあ、棒上げですわね。でまあ、そんなことで、次に出てるのは、えー、自動車会社のまあ株価の比較。これ、今日のマネスケアさんの CFD レポートに、えー、取り上げた内容なんですけど、はいまあトヨタを抜いちゃったと、トヨタもファンツードライブなんて言ってる時代じゃねえと、もうテスラは年内に自動完全自動運転の技術と、運転技術じゃねえと、勝手に運転してくれるんですから、もう時代遅れでしょうという話なんですね、だ,だからあとは、まあ、交通法の整理さえできたら、自動運転の方がね、みんなどこも少子高齢化なんですから、よっぽど安全だと。で、まあ、あのー、私はですね、こんな FRB だとか中央銀行が、えー、相場の集約でね、むちゃくちゃやっとるのは、バブルも起こるし、その反対で暴落も起こると、その繰り返しでしょナスダックバブルでも、あの、サブプライムバブルでもで。今度もそうなるんだけど、まあ、どっち転んでもいいように、アマゾン買って、同金額の SP500 の CFD をショートしといたらいいと言っとるんですけどね。<笑>ええと、このテスラはほとんど、え次の8ページ。同じような動きしとったんですよ。これあの、赤のテスラと SP500 の騰落率なんですけど。ところが、ここに来てワニの口のように開いてきたと。まあ、だからこれからはテスラもね、結構アウトパフォーム、アマゾンとかグーグルとかマイクロソフトみたいにしていく可能性があるなと。で、どっちにしたって皆さん、買われるのはここだけなんですよ、この。成長株はね、もうやりすぎだと買われすぎだから、バリュー株買おうとか言う人がいるんだけど、私はそんなことしない。落ちたら必ず成長株買うと。だってずーっと売り上げが上がっとる会社っていうのはこういうとこしかないんですよ。だからね、割安な株なんてそもそも全然ないんだから。まあハイテクというかそういうね、えー、まあアメリカ5名柄の成績ですから、それを買わなきゃしょうがないだろうと。いうふうに、えー、私は思ってるんですね
1: 以上とりあえずマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですトラプリピートトラプリピートそれを略してトラリピこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきますえ今日はラジオネーム天高久戸べさんからご質問いただいていますコロナ禍でクローズアップされていませんが中国の立ち位置が気になっていますインドとの軍事衝突香港国家安全法障アメリカとの貿易戦争人権闘争、えー、コロナ発生源の責任など,などどのようにお考えでしょうかという質問なんですがなんか、ね、オーストラリアも香港への渡航自粛なんていう話も出てきたり、ね、イギリス
2: もカナダもねアメリカもうーんオーストラリアもみんな、はいえー、風当たりを強くしていると中国はけしからんと、ねまあ、マスクもらったけどね,ねヨーロッパもゴミだらけじゃねえかとかやしたと。ねあえまあちょっと心象が悪くなったのは、このまあ武漢から発生したウイルスで、えらい目に遭っとると、世界中が、中国はいち早く克服したと、一体何を言ってんだという話になって、そういう中国に対する悪感情というのは分かるんですけど、今はもう秩序がなくなってね、新しい平和な時代が来る前に、必ずこうう世の中が荒れて。あと革命だとか戦争だとか起こって新しい秩序を置くってことその過渡期なんですよ、はい、であのおごる兵士もなんとかでね覇権、うん、国っていうのは一生続かないんです、はい、前はオランダが覇権も取ったとでオランダ落ちぶれてイギリスが上がってきてイギリスの覇権国の時代がずっとあったと、うん、でイギリスがだめになってでアメリカがそこから覇権国に変わるわけですよ、でこれもうこの放送で何件持ってきてるんで、まあ、先週の放送でもやったと思うんですけど、過去、はいまあ、動画見ていただいたらね、ユーチューブの、もうアメリ,、えっと、アメリカの覇権エンパイアとしてのね国運とか、えー、要するに国のあれは衰退期に入ってる、うん、ずーっと落ちてってる、5銘柄が上がってるだけですから。ラストベルトしかり、製造業しかり、もう終わっとるんで、金融だけがアメリカは立派だって言ってやっとったんだけど、それもリーマンショックで終わったんですよ。はい、そうすると今みたいな何でもありの世の中になってくると。うんどこも社会主義に向かってるわけでしょ日本も全部国家管理じゃないですか。市場も日銀がやっとるし、FRB、アメリカも FRB がやっとると。中央銀行が株式市場に値付けするとで。このままね、日銀がずっと ETF を買ってたら、全部国有企業になっちゃうわけですよ。で、一方で中国はどんどん資本主義化しとると。
1: 事実上スター市場なんかもそうですけどね、はい、お金集まてて
2: 中国の資本主義っていうのは何かってったら、優秀な人材を、うん、もう金に物を言わせて、はい、大分開け囃しと札束で張り倒すんですよ、うん、1>, 1億やるからうちの企業に来いと、当然その優秀な能力持ってないとだめなんだけど、ヘッドハンティングでどんどんどんどん集めていくと、で、昨日ね、あのこれ、んと、どこだったっけカナダのね、あの、有名なあの、ノーテルだったっけあの通信会社。はい。中国にずっとハッキングやられてて、ついにはね、そのノーテルの幹部のメールアドレスも乗っ取られちゃって、で、基本的に 4G、5G の技術も全部データ盗まれて、事業計画から何から全部ハッキングで盗まれて、倒産しちゃったと。あのノーテルが倒産したのかとで、それはね、中国にやられたんだっつってその、出てるわけですよ、だからトランプが言ってることはた本当のことなんですよ、中国は全ブルームバーグのビジネスウィークと
1: いう雑誌に出てくるで、ねうん
2: 、そ,うそうそうそうそう、だから今、ファーウェイ叩いとるのもね、うんうん、そういう、えっと、純粋に考えたら、5G の技術はファーウェイ一番安くて。うんで、通信のね、あの、エリアが広いわけですよ。はい、だから全部やられちゃう。ところが、ファーウェイは全部データ抜いてると言われてるんで、うん、ファーウェイを使っちゃうと、全部、我々のスマホからパソコンから個人情報全部抜かれちゃうと。うん、ねえ、日本で流行ってる、あの、何とかちょっと言いませんけど、全部どっかの国のサーバーに保管されてるのと一緒で、うん、ただほど高いものはないんですよ、うん、皆さん。ただには裏があると。うんそういう中で、無法地帯になって、なって、どこも国家資本主義みたいな中に向かって、みんな中国みたいになってきてる。日本もあれも。だったら中国が独占なんだから、共産党の一番強くなるのは、それがいいとか悪いとか私は言ってんじゃないですよ。当然の帰結なんですよ。ね。全部、このコロナでもね、台湾とか韓国で、全部人の遺言から IT で全部管理しようと、これ、監視社会なんですよ、安倍さんはそこら辺が緩くて、そこまでやらなかったの、国民創生番号制みたいなことを、だけど、そういう奴隷的なね、ジョージ・ウォーエルの1984とか、そのミシェル・フーコーが言ってる監獄の世界に、世界は向かっとるんですで、そんなことはもうだいぶ前から予見されてたんですよ、こういう世界が来ると。そうなった時に、人間のね、牧場、家畜化ですよ。なった時に、中国が、必然的に勝っちゃうんですよ。それいいとか悪いとか言ってんじゃないですよ。で、それに当然抵抗してる企業もあるし、そんなことはけしからんと、言うんですけど、時代はどんどんそっちの方に流されちゃってる、今。で、コロナが、もう何でもありでしょうコロナで、津田さんの行動ね、今日津田さんどこ行ったんだと。いや、渋谷と池袋行ってました全部把握されるわけですよ。だけどコロナだからしょうがないと。はい、ね。いう話になってくるわけ。だから何でもこういうことに囲つけて、はい、わーっと IT 化だとかね。キャッシュレスもそうですよ。あれ税金の補足のために全部やっとるんですから、マイナンバーも。うん、ね。全部紐付けるために、あの、やっとる運動で、そうなるとね、もともとそういうのにたけてる中国は、うんやっぱり上がってくるわけ。ところが中国っていうのは外からの攻撃には強いですけど、うん、内部分裂っいうか自滅する可能性もあると。うんうん、その、江沢民派とか襲名派とかドンパチやってね。うん、まあだからそれはどうなるかそんな先の未来のことなんかわかんないけど、はい、こういう無法者のねいわばマフィアの世界みたいになってるわけ国際社会が。知ったらね中で強いい一番強くなっていくのはね、だって、すぐ何でもできるんだもんな、で日本だったら議会に書きようとか、なんとかね、法律は大丈夫かとか、いちいちチェックしても、のは進まないでしょう、はい、だからそういうことになってるということですね、ただし、もう、先週の放送でも言ったけど、もう中国人とか優秀な人っていうのはね、うん、もうすごい、だから私は国としてね、中国がどうだ、どこがどうだって言うんですけど、個人個人、付き合ってるとすごい優秀なやつが多い。だから、まあね、日本もぼーっとしてると、どんどんどんどんこのね、給付のあれ見たって、先進国中 IT です。IT っていうか、あの、役所なんか IT かなんか全然しとらんから、最低じゃないですか。かどんどん少子高齢化なのに IT 化とかね、そういう AI 化とかをやらなかったら、生産性が下がる一方でしょね、マイナンバーやって、住民基本台帳はある、戸籍はある、もう無駄の非効率の極みなんですよ、うだからそういうものの中でね、やっぱりね、独裁国家じゃ強い
1: 、えー、キャッシュレスなんかもね、もう日本と比較ならないぐらい進んでる、もう現金持ってる人ほとんどいないっていうぐ
2: らい,<笑>いやだからその、ね、それで信用情報でね、うん、全部ククに管理されてるわけですよ、うん、こいつは滞納してないとかなんとか、あとポイントが上がるとか言ってね。うんいやだから私はね個人的にはそういう世界は嫌だなと思ってるんですけどね。はい
1: 、さあそしてここでお知らせがマネースクエアからお知らせがあります。セミナーのお知らせなんですが、FX& トラリピ入門セミナーというのが、えー、7月17日今週の金曜日ですね。はい。これ会場ですね。えー、会場セミナーですね。会場で行われるセミナーが、はい、夕方6時半から8時まで行われるということで、はい、マネースクエアであるんですよね。今回は初心者の方向けのセミナーということなんですが、まあ、こういう時ですからしっかり皆さんマスクを着用して検温なんかもして手指消毒もしてという
0: 特に、まあ、今日なんか240人ですかども200人レベルがどんどん出ている中ではあるんですけど当然、その予防対策はしっかり、えー、当社でもさせていただきます、はいでまあ、ご参加いただく方も、えーまあ、マスクこれは必須でお願いしたいのと講師以外はです、ね、ちょっとマスクをさせていただくと。はいその辺の衛生面もしっかりした上で、やはりえまあ会場セミナーってなかなかこのご時世ですから、できないという方が多いんですけど、やっぱり会場セミナーならでは、会場セミナーじゃないとなかなか取得できないような内容、FX の基礎、もしくはトラリビの基礎、このセミナーをえー17日、久々にですねちょっと開催するので、ぜひえご参加いただければというふうに思いますね
1: 。はい今週金曜日、マネースクエアホールで、18時30分から20時までの間行われるということですので、FX& トラリピ入門セミナー、ぜひご参加ください。以上、トラリピボックスでした
0: 。
1: こんなのが欲しかったをお客様の手に。創業から長期運用としての FX をおすすめしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら入金、お取引に応じて最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方はぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: のマーケットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ基軸通貨ドルの行方ですね、はい
2: 、これはねちょっとまだ今すぐということじゃなくて、まあ、先ほどから申しておりますようにもうアメリカもね建国の理念を忘れてくれくれくれくれと、はい、ひたすら、えー、国家頼み、うん、FRB 頼みのねえ自主独立の精神のない国になってしまったと、はい、でそのまま行ったらくれくれて言われたら、パウエルはまた臨転機回さんならんと、トランプも選挙で勝っためにまたなんかばらまかんならんと、うん、いうような中で、まあ、これ、いつでも持ってきてますように、資料のえ9ページ、2020年末までに連邦債務ですね、アメリカの借金は確実に28兆ドルを超えると。はいで1980年代に双子の赤字でアメリカが倒産すると、レーガンの時代に大騒ぎになって、ドル安になったことがあるんですけど、今、そこからです、ね、80年代のこのアメリカの赤いラインが借金です、ね、はい、うなぎ登りに、まあ、テスラの株価みたいな上がり方してましてですね。はいはいこんなもんい、いくら基軸通貨だからね、えー、赤字は当たり前だと、世界にドルの流動性を供給するために、アメリカは赤字が当たり前なんだって経済学者は言っとんですけど、物には限度があるやろ、という話になってきてるわけですよ。でね、私が、まあ、あの、長い、この運用生活の中で、ま、90年代とかに一斉風靡した、えー、モルガンンン・ススタンレイにいたスティーブンローロチさんですね、はい、この人は今、イェール大学にいるのかな、上級研究員かなんかやったり、まあ、してると思うんですけど、うん、なんかこのところ、立て続けにいろんなところに出てきて、はい、これでね、まあ、これ、この番組でも紹介したんですけど、基軸通貨ドル、妨害な特権終了へと、うん、迫る急落の足音と、うん、いうことで、こんな野放図なむちゃくちゃなね、えー、MMT 政策みたいなことをしてたら、ドル売られますんという警鐘を鳴らしてるんですよ。はい、まあ、その結末は最後インフレなんですけど、はい、で、大丈夫かいと、警鐘を鳴らしてるわけです。で、えー、っと、もっと具体的にですね、えー、なんか突っ込んだ発言を先週したのかな。そうするとね、ドルはね、3割か3、まあ 30%、35% ぐらい下がると。うん、このまま放っといたら。この由来でね、基軸通貨特権の。で、それはまあ実行レートでの話をしてるんですけど、まあ単純にね、35% とか言うと、今のドル円っていうのは、これから70円に向かってると。このドルの信任が由来で。うん、70円ですよ。う
1: ん、今106円
2: 。まあ浜さんの50円にはちょっと遠いですけど、<笑> 70円っては相当なもんですよね。<笑>いや50円でも別におかしくないんですよ、アメリカ平気で、だって皆さん、360円から、ねうん、70円まで暴,暴落させよったんですから、はい、切り下げで、だからまあ切り下げとは言わない、プラザゴ意イだとかね、ニクソンショックとかそういうのは得て、下がってきとんですけど、もう自分のご都合主義なんですよ、アメリカっていうのはダブルスタンダードの国で、建前とやっとることが違う。はいオバマとかヒラリー・クリントンと同じなんですよ、言ってることとやってることは違うと、うん、で、うんと、12ページに、為、え、替、ー、の歴史や政治の歴史と、まあ、ここで書いてたんですけど、こんなもん、単純にね、うん、ドル安の歴史なんですよ、はい、だから、そういうことが来るんじゃないかという警鐘を鳴ら、ねまあ、してると。はいでもうガンドラック、最、え、近、ー、のガンドラックも、まあ今日のねマネスケアさんの CFD レポートに書いたんですけど、これ、資料の13ページ、過去半年間の連銀のバランスシート、これはね、えー、っとガンドラックのダブルラインキャピタルが出しとる、うん、資料なんですけどね、最近の、こんなめちゃくちゃな金のばらまき方していると、はい、それはまあ株も上がるでしょうと。うん、だけどねバブルを金ばらまいて起こして、で、当然の帰結としてそれ暴あの、崩壊すると、うん、IT バブルも崩壊した。またバブル崩壊したんで、またバブル作ろうと。で、今度また金ばらまいて不動産バブルやったと。それがリーマンショックですよ。で、崩壊したと。今度また臨転機すりまくって、中央銀行バブルやっとると。うん、だけどね、若林さんね。IT バブルとかリーマンショックっていうのは民間の損を FRB に移しただけなんですよ。ね、始末するのに。はい、中央銀行損したら、例えば日銀の ETF のポジション大損になったと、どこ誰が責任取るんですか取るんだという話になってくる。押し付ける先がない。はい、だからね、まあ、あの、これ今週のレポートに私書いたんですけど、14ページ。もう中央銀行が相場操縦する世界であって、あんまり論じててもしょうがないんですよ、ここの小さい動きをね。で、私は変え,変えたんですよ、中央銀行っいうのは、経済的、金融的安定を築こうとしてるというふうに、ね、みんな国民は思ってるわけですよ、リスナーの皆さんもほとんどは、まあいい、あの一生懸命ね、株が下がらんように頑張っとるんやと。だけど、実際にはですね、こんだけさっきのね、ダブルラインのあれ見たらわかるけど、ポートフォリオ無茶苦茶やってやな、誰でもできる。津田さんでも私でもわけばやさんがやっても同じですよ、あんなもん。ね、誰でもできる。臨転機回して金ばらまいたらいいだけだから。で、それでね、市場介入もしとると。ETF いだ、なんか買い取りだ、なんだかんだって、FRB も結局日銀も全部同じことやってる。ECB も。それはね、とてつもない、非常に不安定性と、あと不透明性ですね。これをもたらしてるんじゃないかと。で、当時ね、1929年の時ももう、えー、次の、えー、15ページか。まあ、外読を巻き散らす FRB と、まあ、いろんなね、えー、ミンスキーモーメントのミンスキー博士とか、えー、えっ、ー、と、俳ですよ、ハイエクがね、うんこういうことやってたらだめだってあってあの、1930年代に言っとんですけど、はい、まあ、中央銀行だとか国がね、市場に余計な口を出すと、ろく、うん、なことがないと、はい、いうことなんですね
1: 、はい、以上、FX マーケットスクエアでした
2: 。マーケット投資戦略
1: さて、来週に向けて、マネースクエアの FX の投資戦略、伺っていきますが
0: 、前半の続きですけど、5ドルの週足チャート、52週の MA を今、抜けてる、好転してる、はいえー、次のページでニュージーランドドル円も52週の MA を上、えー、抜けてる、はい、でこのあたりは、まあ、しばらくはですね、まあ、目先は今、原油がちょっと大きく下げてると、うん、これもコロナということではあると思うんですけど、ちょっと下げてはいるんですけど、えーまあ、7月1か月というような限定で。うん買ってみてもいいのかなというふうに思っていますゴードル円これはですねまさにちょっと下げが始まる前のチャートではあるんですけど、はいえー、上つまりプラス2シグマを超えるかどうかゴードル円が75円というところを超えるかどうかというところを見たんですけどちょっと今押し押されているとニュージーランドドル円これもですね同じように70円の75、これを超えるかどうかというふうに見たんですが、押されてる、しばらくは行ってこいと。
2: で、ドル円のうも108円の壁があるじゃないですか、そうですね、<ー>で
0: それも今、107円割り込んでるというのもあります、はい、でその要因としては、次のページ、ニューヨークゴールドと、はいえー、ドル円の関係は、やっぱりコロナショック後、えー、このあたりから4月上旬以降は、やはり逆走感の関係になっていると、無国籍通貨、ドルに、ドル円に信任がない、ドルに信任がないということで。うんまあ、さっきおっしゃった通り、量が増えれば当然価値は下がっていく、うんうん、そうなると、まあ、金でも買おうかというふうな動きで、銀行、まあ
2: 、でやっても金利もないとそうですね、うん
0: 、でそれで上げてると、そうするとしばらくこの状態、とにかく FRB が完成相場を作るんなら、うん、まあ政府もばらまいてますから、当然、通貨の価値は落ちてくるんだで、物の価値は上がってくるんだということになると、やはりドル円は上値が重いなというふうに見るべきです。でドル円の冷やしとこれもです、ね、本当にあの狭い動きをしているということで、200日移動平均線とにかくなかなか上に抜かない、うん、一瞬抜けたというのがあったんですけど、まあ、だましで,<笑>で、だらだらと下がってきて、下値は6月23日につけて106円の77を意識してで、上値は200日移動平均線、目先106円から108円の37ぐらいと、このあたりで狭い動きをする。まあちょっと夏枯れ相場が始まってるのかなという感じはするんですけど、はい、まあそうなれば、えー、トラリピで仕掛けていくというのもいいと思います、はいで。次はカナダドル円、カナダドル円も、えー、ドル円と似たような、えー、状況になって、これも200日移動平均線をとにかく意識して、お金が重い、うん、なかなか抜けない、えー、これも78円の3人から80円の3人、80円の3人っていうのがだいたい200日、1, か1年間の3か所のコスト、平均コスト。うんこれはなかなか今、超えていかないだろうしばらくはちょっと準備が必要かなということですから目先、足元は下に向かっています上はちょっと重いということですから、うん、ドル円、カナダ、ドル円ともに、まあ、レンジは狭いレンジになりやすいよね金利差がないんでね,そうですね、まあ、カナダだったら、当社だったらゼロゼロ作戦ということで売りトラリピ買いトラリピを合わせるというのもありますけど狭いレンジがしばらく続くんだというふうに見たほいい、ね、うが、んはい
1: 、現在ドル円106円の8586あたり。じじりじりちょっと切り下げてきているような感じがしますがどうなるんでしょうかでオーストラリアもねちょっと感染者数も増えてきているみたいです45ドルへの動きにもちょっ
2: とあんまりね季節って関係ないんです
1: か,なんか夏場が減るよう
2: な感じで、うん、僕なんんかイメージしてたんだけど、ね
1: 、コロナ禍で大雨も降ってこれから夏というところですがお気を付けいただきたいと思います。はいさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア津田高見と
1: 脇林りかでしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました